0: Bienvenidos al episodio 1 de Actuación Empresarial, en el que hablaremos de si la idea que tenemos puede o no ser un negocio. Vamos a revisar las cosas fundamentales que necesitas saber para checar si te avientas o no te avientas. Muy bien, podemos tener muchas ideas. De hecho, se dice que tenemos cerca de 60 mil pensamientos al día y de repente vamos manejando, volteamos hacia un lado y decimos, ah, se me hace que aquí podría funcionar un café, aquí podría funcionar una panadería. En fin, se nos cruzan mil ideas en donde de pronto nos ilusionamos pensando que esa idea pudiera convertirse en negocio. El día de hoy vamos a platicar de cuatro elementos esenciales que necesitas tener en mente y que necesitas analizar antes de arriesgarte a poner un negocio. El primero de ellos es que te debe de gustar la actividad que estás pensando. El segundo es que debes hacer tus cálculos. Necesitas también aprender. Vas a tener que aprender mucho de temas que a lo mejor no te agradan tanto. Y también Debes de considerar que vas a necesitar tiempo. Cualquier negocio, de cualquiera que se trate, va a necesitar tiempo. Vamos a analizar estos cuatro puntos un poco más a fondo. ¿Por qué se debe disfrutar la actividad que vas a hacer? La actividad que hagamos va a salir siempre mejor si no nos molesta hacerla. Por ejemplo, si a ti no te gusta limpiar y... y no eres una persona que dentro de sus hábitos diarios esté el limpiar de manera obsesiva el lugar en el que está, en el lugar en el que vive, pues entonces un negocio que va a tratarse de limpiar pues probablemente no es para ti. Por el contrario, si eres una persona que disfruta del proceso de la limpieza, que le encanta ver las cosas limpias y que no le desagrada esa actividad, pues a lo mejor el lavado de alfombras, el lavado de oficinas, el, el, cosas relacionadas con la limpieza, pues es muy probable que no te vaya a desagradar hacerlas todos los días. Lo mismo con la comida. Si tú no te metes para nada a la cocina, no disfrutas hacer de comer, no disfrutas ensuciar los trastes, no tienes a lo mejor el talento para cocinar, pues entonces va a ser muy difícil que un negocio de comida te guste y, y te apasione, porque si sí tienes que estar seguro de algo. Si no le pones amor a lo que haces, nunca vas a sentir pasión por lo que estás haciendo. Y si no tienes pasión, entonces no le vas a entregar tu vida a esa actividad. Porque tienes que pensar siempre que el trabajo es parte fundamental de nuestras vidas. Es muy difícil estar sin actividad, estar sin un trabajo. El trabajo te hace aprender cosas nuevas, te hace descubrir cosas nuevas, te permite conocer más gente. Hay un concepto ahí en donde muchas veces se entra en un predicamento entre es que tienes que equilibrar tu vida familiar con tu vida personal, pero pues si vas a dedicarle ocho o diez horas a, al trabajo y, y a tu familia, cuatro, entonces que no estás siendo justo con con el tiempo que le das a tu familia o, o cómo es que funciona. La verdad es que yo creo que el concepto no es el equilibrio o que tienen que estar en partes iguales. Yo creo que debe haber una armonía más que equilibrio. Si te imaginas una orquesta sinfónica, pues hay un momento en el que las cuerdas suenan con más intensidad que los tambores o que los instrumentos de viento pero no necesariamente hay un equilibrio en la orquesta eh, sinfónica. Hay una armonía entre todos. Y lo mismo sucede con el trabajo y nuestras vidas. El trabajo tiene que ser intenso. Nuestro trabajo es un tema de conversación. Nuestro trabajo nos mueve a aprender cosas nuevas. Y la familia, desde luego, que es muy importante y trabajamos para que nuestra familia esté bien. Trabajamos para nosotros estar bien. Entonces, cuando estés pensando en que una idea pueda convertirse en un negocio, tienes que estar totalmente seguro o segura de que vas a disfrutar la actividad que se tiene que hacer en ese negocio. El segundo punto, y es muy importante, las cuentas. Tenemos que definir muy bien lo que vamos a vender, en primer lugar, puede ser un servicio o puede ser un producto, pero sea lo que sea, hay un primer punto que tienes que considerar para tus cuentas y estos son los costos. Debemos entender que los costos es lo que está directamente relacionado con lo que vas a ofrecer. Si tú estás pensando en poner una pollería, entonces lo que vas a vender son pollos rostizados. Necesitas comprar el pollo. Esa es tu materia prima. Entonces, Ahí es en donde está el costo directo. Tengo que evaluar cuánto me va a costar cada pollo para definir en cuánto lo voy a vender. Entonces, la diferencia entre lo que lo voy a vender y el costo me va a dar una utilidad bruta. Es decir, un, un monto que me va a decir con cuánto dinero me voy a quedar después de hacer la compra. Si estoy pensando en vender calculadoras, por poner un ejemplo, o artículos de papelería, entonces defino que la calculadora me va a costar a mí, de mi proveedor o del fabricante, me va a costar 10 pesos. A partir de ese costo, tengo que definir cuánto quiero ganar. Si le quiero ganar el 10%, el 20% o el 30%. ¿Cómo defino eso? Bueno. Pues de manera general, no es una regla, pero de manera general podemos decir que si vas a comercializar un producto, un buen margen es el 30%. Entonces, si te cuesta 10, lo vas a vender en 13. Vas a obtener un 13%. Aunque aquí viene una, una fórmula en la que normalmente tenemos que poner atención. Si nosotros vamos a comprar algo que nos cuesta 10, normalmente podrías decir, bueno, voy a venderlo en 13 pesos, como lo acabo de decir. Pero esos 3 pesos extras no significan el 30% sobre la venta. Son el 30% sobre el valor. Entonces, ojo, aquí va la primera fórmula que necesitas anotar para calcular bien tus precios de venta. Si te cuesta 10, y quieres ganar el 30%, entonces vas a dividir 10 entre 0.7. Y eso te va a dar 14.28. Significa que tu producto lo vas a vender en 14.28 pesos. ¿Por qué? Porque los 4.28 pesos son el 30% de los 14 pesos, es decir, del precio de venta. Voy a... a eh, repetir nuevamente esta información porque me parece crucial si tú compras un producto en 10 pesos y le quieres sacar el 30% divides 10 entre .70 o entre .7 y eso te va a dar en automático tu precio de venta para que cuando hagas tus cuentas a final de mes y dividas el total de tus ventas menos tus costos realmente saques el 30%. Entonces, la diferencia está en que tu costo no lo multiplicas por el 30% y lo sumas. El costo lo divides entre 0.7. ¿Por qué entre 0.7? Porque quiero el 30%. De 0.7 para la unidad 1, te faltan 0.3. Eso es el 30%. Otro ejemplo. Si yo quiero sacarle el 20% a ese producto, entonces a 10 lo divido entre 0.8 para obtener el 20%. ¿Por qué entre 0.8? Porque como quiero el 20%, el 0.8 para la unidad, para el 1, le falta ese 20% que necesito. Entonces, la fórmula es así de simple. Quienes lo están viendo en YouTube, lo pueden ver en pantalla. Quienes me están escuchando, pues habrá que detenerse un momento o regresar a esta parte del episodio para poder anotarlo o bien verlo en YouTube, que es en donde les quedaría totalmente claro. Tener bien definidos los costos te va a permitir calcular la utilidad que quieres ganar y entonces una vez que tengas tu precio de venta, vas a poder definir si estás competitivo dentro del mercado. Porque a lo mejor tú tienes la idea de vender calculadoras y dices, claro, yo ya conseguí un proveedor, me las va a dar en 10. Pero cuando haces tu cálculo y dices, ok, la voy a vender en 14, resulta que el mercado la está vendiendo en 12. Entonces, ya no vas a ganar ese 30% que te estás imaginando. Únicamente vas a ganar dos pesos por cada calculadora. Entonces, a lo mejor con eso no alcanzas a cubrir los gastos o no alcanzas a cubrir o a cobrar lo que tú estabas esperando o imaginando de este negocio. Aquí es en donde la idea empieza a aterrizarse para saber si efectivamente esa idea puede ser negocio. Entonces, tenemos claro que para hacer las cuentas necesitas definir los costos para de ahí determinar tu precio de venta. Ahora, vamos al segundo punto de tus cuentas, los gastos. Los gastos es todo lo que tengo que pagar, venda o no venda. Por ejemplo, la renta. Si tú vendes o no vendes durante una semana, al de la renta no le interesa. El de la renta tiene que recibir su mensualidad completa, eso es un gasto, un gasto fijo. La renta, los servicios como agua, luz, internet, los sueldos, las mensualidades, a lo mejor tuviste que comprar una camioneta de reparto y la estás pagando a meses, el papel de baño que utilizas, en fin, todos esos gastos que hacen que tu negocio pueda abrir son los que están relacionados como gastos. Ahora, ojo aquí porque de pronto hay mucha gente que dice, bueno, yo voy a trabajar desde mi casa y entonces ahí voy a hacer mi oficina. Muy bien, solamente que alguien está pagando por la electricidad que estás utilizando. Entonces, eso es parte del gasto también. Entonces, entendamos muy bien la diferencia entre los costos, que es lo que me cuesta lo que voy a vender y mis gastos que esos van a correr de manera mensual, vendas o no vendas, te levantes o no te levantes, abras o no abras el changarro. Vas a tener que cumplir o cubrir esa cuota. Entonces, ¿por qué necesitamos saber cuáles son nuestros gastos? Vamos a imaginar que el total de tus gastos son 20 mil pesos, por decirte un número, entre la renta, tus servicios, el sueldo de una persona que te ayuda o tu propio sueldo, porque muchas veces... El dueño o el emprendedor que arranca con un negocio de pronto dice: Pues yo no me voy a pagar ahorita, pero no se trata de eso. Se trata de que empieces a generar, aunque sea dos mil pesos mensuales. Ya entraremos en detalle con el sueldo del dueño, pero tienes que considerarlo. Vamos a suponer que los gastos son de estos 20 mil. Entonces, la utilidad que definí en el punto anterior cuando estaba midiendo los costos es del 20%. ¿Eso qué significa? que si voy a vender 100 mil pesos y de esos 100,000 mil voy a ganar 20 mil pesos, entonces, si yo no vendo 100 mil pesos, no voy a alcanzar a cubrir mis gastos. Ahí es en donde defines el punto de equilibrio. Y dices, ok, mi idea es vender donas, pero para vender donas en un local, que me va a generar 20 mil pesos de gastos mensuales por empleados, por servicios, por etcétera, si cada dona la estoy vendiendo en 10 pesos y ya le estoy ganando el 20%, pues entonces, ¿cuántas donas necesito vender para generar 20 mil pesos? Bueno, divido 20 mil entre los 10 pesos que me cuesta cada dona, significa que tengo que vender 2,000 donas en un mes para poder librar mis gastos, para poder estar en el punto de equilibrio. Entonces, a partir de ahí, defino cuántas personas pasan por enfrente de este local que estoy pensando rentar. Pues pasan 10 personas diarias. No, pues 10 personas no me van a comprar mil donas. Pero es que son deliciosas. Nadie las hace igual que yo. No importa. Pasan 10 personas frente a tu local. Es que voy a meter aplicaciones y voy a meter, está bien, cuántas puedes vender para poder lograr ese monto. Entonces, esta parte es la que considero crucial para que esa idea empiece a convertirse en un negocio. Ahora bien, hablemos de otro factor que es clave, la utilidad. ¿Cuánto quiero ganar? Porque no debemos confundir lo que vendemos con lo que vamos a ganar. Puedo vender 100 mil pesos mensuales, pero si mi utilidad es del 20%, entonces voy a tener una utilidad de 20 mil pesos menos mis gastos y entonces mi negocio terminará con 10 mil. Pero muchos dueños de negocio cuando van iniciando o apenas tienen la idea, solamente piensan en voy a vender 100 mil pesos, como si esos 100 mil pesos fueran a ser los que te van a quedar a ti. Entonces ya analizamos precio de venta, menos costos, menos gastos. Ahora sí, cuando tengo ese monto, ¿realmente quiero ganar 10 mil pesos mensuales yo como dueño? Probablemente estés trabajando en este momento y mientras estás trabajando, tienes un empleo, estás ganando 15 mil pesos. Cuando haces estas cuentas que acabamos de explicar y descubres que vas a ganar 10 mil, a lo mejor dices, ¡Ah, caray! Esta idea de las donas parece que no es tan buena idea. O por el contrario, a lo mejor es un negocio de 500 mil pesos en donde tu ganancia final termina siendo de mil contra mil que ganas, entonces esa idea puede ser que sí convenga como negocio. O probablemente el primer año sea de mil pero tú sabes que el segundo año ya va a ser de 25. Ok, entonces vale la pena, pero depende de cada eh, modelo de negocio, de cada producto, de cada servicio, y sobre todo, del entorno que va a rodear a ese negocio. El éxito de un negocio no depende de cuántas ganas le eches. Depende de dos cosas principalmente, del entorno y de que hagas las cosas bien. Porque las ganas aquí pues no sirven más que para el entusiasmo diario, pero para que funcione necesitamos tener un buen entorno y necesitamos hacer las cosas bien. Ahora, algo que definitivamente va a necesitar el dinero en inversión, perdón, el negocio en inversión, además del dinero es tiempo. Porque un negocio en sus tres primeros años de operación necesita toda la inversión de tiempo, toda tu atención, todo tu talento, todo lo que puedas aprender va a haber errores, va a haber tropiezos, lo vas a ir modificando hasta que poco a poco vayas ajustando y creando un sistema en el que tu negocio pueda correr, pero definitivamente en los primeros tres años el negocio te va a absorber 24 horas al día y no porque tengas que estar trabajando el negocio 24 horas al día, sino porque en tus horas laborales vas a estar haciendo cosas por el negocio y pensando cosas por el negocio. Pero cuando estés con amigos y cuando estés a punto de irte a dormir, te vas a quedar pensando en eso. Entonces, el tiempo se vuelve, sin duda, crucial. Ahora, tenemos ya por fin las cuentas claras. Tenemos definido, uh, definido el precio de venta, el costo, el gasto y lo que me queda, que es la utilidad. Debemos pensar en estos cuatro factores para que podamos definir si esa idea que tengo de vender pulseritas o de vender cacahuates o de vender equipo industrial o de vender cafés realmente me va a dejar una utilidad y un dinero suficiente para el estilo de vida que deseo. La idea de un negocio nuevo Siempre va a entusiasmar, por supuesto, sueñas, voy a ser mi propio jefe, voy a tener tiempo libre, me voy a estar yendo de vacaciones y alguien va a atender el negocio, esas cosas siempre se atraviesan en la cabeza de quienes no han tenido un negocio, una vez que lo tienes, los únicos que te van a decir la verdad y nada más que la verdad son los números, pero haz tus números antes de renunciar, para que veas que esa idea realmente tiene potencial para hacer un negocio. Aprender. ¿Qué vas a necesitar aprender? Probablemente tú sepas mucho de mecánica y quieras poner un taller mecánico. O tal vez sepas mucho de cocina y quieras poner un restaurante. Todo lo que sepas sobre la esencia de tu negocio es indispensable, por supuesto, que te va a ayudar. Pero vas a necesitar conocimientos paralelos a eso que ya sabes, a eso en lo que tienes talento. Y son cuatro áreas fundamentales. El marketing, vas a tener que aprender a vender tu negocio, tu idea, tu servicio. Porque de nada sirve que tengas ideas geniales si no sabes proyectarlas, si no sabes convencer a los demás sobre lo que haces y lo bueno que puede ser. Todas tus habilidades de comunicación deberán estar al servicio del negocio y debes considerar cursos de oratoria, libros en donde te expliquen cómo expresarte mejor, leer mucho más para que tu vocabulario se amplíe y puedas darte a entender mucho mejor. Todo lo que ayude a promover lo que vas a vender o hacer, es indispensable que lo desarrolles. Otro punto importante, ventas. No, es que a mí me encantaría tener un negocio. No me gustan las ventas. Yo haré otra cosa. No, el dueño de negocio tiene que ser un excelente vendedor en todos los aspectos, no nada más en lo que le voy a ofrecer a mi cliente. Tengo que ser un extraordinario vendedor para que la gente que va a empezar a colaborar conmigo me compre la idea. Desde la persona que va a estar empaquetando las cosas y yo le diga, no, es que esta caja va así y así porque el cliente lo va a recibir de tal y tal forma, le estoy vendiendo la idea de cómo debe hacer su trabajo mejor. Todo eso es ventas, todo eso es comunicación. Y las ventas demandan y necesitan de una planeación. Porque el departamento de ventas es la sangre de la empresa. Podrás tener el mejor marketing, un sistema de logística que entrega tiempo y una administración impecable. Pero si no tienes ventas, el negocio no va a caminar a ningún lado. Tercer punto al que le vas a tener que dedicar tiempo para aprender, la operación. Es decir, qué procesos, cuánto me cuesta cada proceso, qué no sé del proceso, qué tengo que aprender de costos. Y el cuarto punto es la administración. Y aquí vamos a entrar en un tema escabroso, la contabilidad, impuestos, el SAT, impuestos sobre la renta, estado de resultados. ¿Por qué el estado de resultado tiene un estado financiero, tiene una posición financiera, una balanza comercial? No, eso yo no, para eso está el contador. Sí, pero el contador va a poner la información y alimentar el sistema de la información contable de acuerdo a cómo tú la vas a querer leer cada fin de mes. Es importante que tengas los conocimientos básicos de contabilidad, te guste o no te guste. Y el dueño de negocio en el arranque necesita saber, a grosso modo, ya irá profundizando poco a poco, qué es cada una de estas eh, áreas que son fundamentales para el negocio el gran reto del negocio propio es que tenemos que saber de todo para que cuando toque delegar ese trabajo sepamos cómo pedirlo y luego entendamos qué es lo que nos están entregando y finalmente hablemos del tiempo que voy a tener que hacer yo como persona para que me dé tiempo de hacer todo esto que parece que tengo que hacer ahora que voy a iniciar un negocio nuevo bueno es indispensable que consideremos que un día tiene 24 horas no hay días hasta donde yo sé de más tiempo y en esas 24 horas debo acomodar lo siguiente el dormir es básico de seis a ocho horas. Si no estás descansado, la piedra en la cabeza no gira y entonces ya la creatividad se apaga y un negocio necesita de creatividad constante y de un cerebro descansado y fresco. Vas a trabajar entre ocho y diez horas aproximadamente. Vas a tener entonces un tiempo para la familia, probablemente de seis horas en donde vas a poder comer con ellos, recoger a tus hijos si es que tienes hijos de la escuela. En fin, las actividades que corresponden a una familia vas a, va, van a seguir ahí. Y lo más importante, ¿cuánto tiempo te vas a dedicar a ti? ¿Necesitas media hora de lectura diaria para tu desarrollo personal? ¿Necesitas ejercicio? ¿Necesitas ir al baño? ¿Necesitas comer? Todos esos, Todas esas actividades también van a demandar minutos y horas. Entonces, aquí es en donde tienes que armonizar. No vayas a tratar de, de balancear o equilibrar para darle a todo esto el mismo tiempo y la misma cantidad de horas. Es imposible. Tienes que armonizar entre el dormir, el trabajar, eh, tu tiempo de familia y el tiempo para ti. Si logras una armonía entre estas cuatro actividades, entonces te vas a sentir contento con la nueva actividad que estás teniendo como dueño de tu propio negocio. Este es el cierre del primer episodio, que es muy básico, pero es fundamental cómo la idea que tengo puede ser que sea un buen negocio o no, pero es son aspectos que tienes que pensar antes de renunciar y antes de soltar el primer peso para esa idea que tienes, cualquier consulta para quienes lo están viendo en YouTube, adelante pueden poner sus comentarios y los contactamos con todo gusto y eh, quienes están escuchando esto a través del, del podcast pueden ir a a las redes sociales en Instagram como actuación empresarial en YouTube como Actuación Empresarial y con todo gusto podríamos ver cada caso por separado. Vamos a recordar únicamente que un negocio propio es gratificante si lo que vendes ayuda a los demás a tener una mejor vida. Soy José Antonio Beltrán y les agradezco mucho que estén escuchando este podcast de Actuación Empresarial. Hasta la próxima.